0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, como hacemos todos los lunes a la medianoche, comienzo del martes. Estoy con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez.
1: Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz con...
0: La, la charla que vamos a la tener. La charla que vamos a sí. tener, sí, muy simpática, habla. Es una, una entrevistada ideal, y la verdad que es ideal, sobre todo por el libro que hizo, que nos gustó mucho mm. a los dos. ¿eh? Estamos hablando de María Gainza, autora de El Nervio Óptico. María, buenas noches. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, te metimos
0: con... presión, tienes que hablar mucho y de <risa> manera eso no muy es simpática. Espero
2: no decepcionarla. <risa> pues
0: eso es el bueno, hay que decir que María es autora de El Nervio Óptico. En realidad María tiene un, un pasado como corresponsal del New York Times y corresponsal del Art News. También fue colaboradora de Art Forum. Bueno, crítica de arte, digamos, ¿no? Uh -huh. Y de repente se le ocurrió escribir un libro que es, este, bueno, un, una mezcla de autobiografía. Ahora vamos a confirmar las presunciones que uno tiene con reflexiones sobre cuadros, ¿no? Sobre el mundo del arte en particular algunos cuadros. Eh, contame un poquito de tu pasado va el pasado por ahí Lo, lo seguís haciendo ¿no? Yo ya te convertí en una escritora exitosa No, no, lo bien que haces,
2: Porque en verdad trabajé muchos años como crítica de arte Pero sin, digamos, como un poco de caradura. Eh, estudié Historia del Arte pero nunca la terminé No trabajo con teoría, digamos no, no es mi inclinación natural la teoría Con lo cual era un poco como una... Llegué, casualidad uh -huh. Y lo hice y me gustó hacerlo Y durante un tiempo me... Eh, me, me iba bien y a la gente le gustaba pero yo me sí. sentía incómoda porque me sentía como, no sé, como una impostora, digamos.
0: Eh, todos hemos pasado por sí. eso. Bueno.
2: <ríe> Al día de hoy, pero bueno. Sí. Eh, con lo cual en algún momento empecé como a perderle como la el placer, que es igual es un tema que me, me pasa siempre cuando algo se me vuelve un oficio mm. se me empieza a secar entre las manos. Claro. Pero bueno, durante mucho tiempo, 7, ocho años, trabajé en Radar y era como la crítica de arte del suplemento, Sí. y estuvo muy bueno, y fue una buena base, digamos. Vos
0: pues sabés es que siempre me... me bueno, yo sabés que... Perdón, trabajo?
2: menciono eso antes de todo los, lo otro que mencionaste de Art News y Art Forum, qué sé yo, porque en Radar fue la primera vez que escribí en castellano.
0: Ah, y lo otro lo escribías en sí. inglés. Ah, mira. entonces para mí fue como
2: una liberación total.
0: Claro. Vos sabés que yo hice mucho tiempo crítica de cine y, sí. y, y siempre me pareció que la crítica de arte era como muy difícil o sea que solo se podía hacer historia del arte la, no, es, yo te
2: me, haber robado me inaccesible que yo miré mucho cómo hacían otros críticos en otro formato Ajá, digamos en claro. el cine en la, en, el, en la música en el teatro sí, sí. En, el, en, la sí, en el rock especialmente digamos cómo hacían ellos para escribir sobre, eh, sobre su objeto sí sí
0: artístico. y hay un parentejo que es este el, en el, me refiero a la revista El Amante, no a mí en particular, que es la falta de teoría, no, o sea, Exacto. había un deliberado uh -huh. este, no uso de la, Exacto, de la teoría. Que para
2: mí era muy refrescante. Uh -huh. María, y, en, y en el
1: hecho de, de esa frescura puede haber jugado también eh, esto de escribir en inglés
2: y no en castellano. No, escribía muy mal en inglés, ah. o sea, escribía bien en inglés pero correctamente, digamos, sí, sí. no tenía voz, me parece. Eh,
0: uh -huh. Más difícil sí. encontrar el estilo
3: Fui a un colegio
2: o... inglés Entonces tenía como todo ¿colegio una especie fuiste? de inglés Al uh,
3: Northlands uh
0: -huh. uh
2: -huh. eh, Como Sí Muy acartonado Y muy de, de inglesita Entonces escribía Como correctamente Creo Pero no uh -huh. Sin ninguna gracia No volaba, no volaba Para nada
1: pero sí, cuando miraba... No encontraba
2: la voz. Tampoco no... la buscaba. ¿eh? <ríe> era
0: como claro, que no... era lo que escribías. Pero
1: sí. podía darse un efecto de, como de, de traducción interesante en el hecho de tener que mirar una obra y pensarla para escribirla en inglés. Ahí tampoco había una variación. Es decir, que el hecho de que la lengua fuera el inglés para pensar la obra, ¿podía producir una lectura o una mirada distinta de esa obra?
2: Yo creo que, que más que... Bueno, un poco puede haber algo de eso que decís que es completamente inconsciente, pero lo que más creo que fue determinante para mí fue la lectura en inglés. Uh -huh. Como que leí mucho ensayo en inglés, de ingleses más que de norteamericanos, y me parece, me parece que el ensayista inglés también es más eh, libre uh -huh. y uh -huh. no necesariamente teórico, digamos. No sé, sea, te estoy hablando de Chester, hablando de, o ese tipo Huxley, claro, claro. ese tipo de ensayos. Me parece que eso es lo que más me me entró por algún lado. Y también la posibilidad, lo que yo veo como un continuo, es algo que por ahí sigue funcionando en el nervio, pero no estoy segura, porque no sé bien qué es lo que funciona, que es cierta capacidad para relacionar objetos de como del curso general de la vida. Por ejemplo, antes cuando yo leía un texto una crítica sobre arte, veía que todas las referencias que se hacían sobre ese objeto se hacían dentro del mundo del arte. Digamos, claro. esto eh, se parece a tal cosa o funciona dentro de la familia del arte conceptual y le entroncaban con toda una tradición de arte conceptual. Y yo, como mi forma de mirar un objeto siempre es como relacionarlo por ahí con el cine o con el teatro, claro. o con, como con cosas fuera. Uh -huh. sí, sí, y me sí, parece sí. que eso era algo que venía de cierta lectura de Gombrich o de Kenneth Clark, de autores ingleses eh, que no trabajaban con, con teoría. Soy uh -huh. muy mala para la teoría, de hecho no, no puedo casi leerla, me aburro. Sí, ¿no? perfecto. Pero la respeto un montón sí, y me sí, encanta sí. cuando la hacen bien y no, no es que reniego de ella, sí, ¿no? Sí. Reniego en mí... Pueden
0: casarse entre ellos, incluso los admitimos desde <ríe> <ríe> los que No, me encanta.
1: más, pero no cuenten mejor. con nosotros. Matrimonio de hecho, ¿cómo es sí. matrimonio?
2: Unión, unión civil. Unión, unión civil, civil teórica. Teórica.
0: teórica. teórica. Claro,
2: como ese medio reactivo, no reactiva, pero sí si la academia. Más que la academia, la prosa que usan para escribir me parece que es el problema. Sí, sí. Sí. Más que la, que la teoría, digamos. La teoría, en verdad, son como, como gere, pensamientos generales sobre cosas y que está buenísimo. Lo que pasa es que la prosa que usan para escribir, especialmente en, en lo que es la facultad, o por ahí algunas amigas mías que trabajan como historiadoras en el CONICET. Me parece que es una prosa que es muy muerte, que no comunica. Claro, y yo claro. lo que más quería hacer era comunicar, comunicar. es algo muy del periodismo. Claro. Sí, sí. Yo, yo sí, me sí. siento más periodista que otra cosa.
0: claro porque Pero al mismo tiempo con una cosa muy personal, no porque el, el libro, ya nos vamos a meter en el libro, pero tiene esa cosa autobiográfica. Pero contame antes qué pasó, cómo llegaste a Artforum, a... New York Times, ¿qué pasó ah, con
3: eso? Eh, porque es casualidad, casualidad, con, por casualidad, es casualidad, por casualidad, pero
0: completo. siempre hay. Sí, no, no, sí. Es, no es lo que a uno le pasa a No, totalmente. Me desperté no, esta bueno. mañana y me convertí en el de en corresponsal del New York Times. No,
2: no, porque no fue en verdad es trabajé la corresponsalía. Ahora vamos a aclarar. Ah, ah, ah. Eh, eh, lo, lo de New York Times es casualidad. Realmente creo que se lo debo a que tenía muy buen inglés y justo conocí a una persona que estaba trabajando en la, corresp la corresponsalía del New York Times en Buenos Aires. Eran dos personas, sí. un corresponsal, Yankee. Sí. Y una especie de persona acá que era una especie de asistente, productor, claro. todo.
0: ¿Y vos eras esa persona? Yo era Clifford, Clifford
1: Krause
2: era el corresponsal o ¿quién Sí, era? Ah, Clifford sí, sí. Krause, uh -huh. exactamente, ¿lo conociste? Sí, sí, sí ah. totalmente. Yo cuando empecé a trabajar con él, él acababa de llegar a Buenos Aires. Se estaba yendo un anterior. Uh -huh. ¿que ¿Lo conociste el anterior? No. Bueno, no sé, pero la chica que me, me dejó el trabajo me dijo que el anterior era bárbaro. Como ah, 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 O ah, sea. <risa> eh, y bueno, nada, entonces eso, con Clifford trabajé, tal cual. Eh, con lo cual, nada, era como la cocina, no es que escribía, ah, hacía bien. unos informes, iba a la calle, hacía las notas, hacía entrevistas, traía el material sí, la, sí. producción.
0: Está bien, pero Art Forum ya es... Ya no, es en Art cosa. Forum
2: ya escribía, sí. Oh, en no. Art Forum ya escribía, empecé trabajando en Art News, donde me, re, me reescribían la nota por completo, <risa> la reseña por completo. Eh, pero bueno, eso también tiene que depender del editor, ¿viste? Que editores claro. que meten más mano que sí, otros. sí. Y, y, y ahí un día de cara dura, que ha sido como casi mi...
0: Sí, Leymotiv de
2: Vida, sí, el ley de vida <risas> me mandé un mail a Art Forum un día y les ofrecí ser corresponsal en Buenos Aires, vi que no tenían corresponsal, les mandé mis notas en inglés, qué sé yo.
0: No, Te tendrí, aceptaron. no
2: tendrían a nadie, me aceptaron. Y entonces con ellos sí trabajé varios años, escribía reseñas de acá. Ellos tenían como una política que era complicada de, de llevar adelante, porque por ejemplo, si vos trabajaste con una galería, no podés escribir notas sobre esa galería que eso en New York puede suceder porque hay 200 Claro. Por acá, acá que son no hay, cinco. Claro. Él, yo había hecho por ahí alguna vez un texto para catálogo para mm -hmm. Ruthven Sacar Entonces eso ya tachaba claro. Ruth Sacar. Tachaba
0: Ruth claro.
2: Con de intereses.
0: Claro. claro, pero en un pueblo te limita mucho, Claro, ¿no? En un
2: pueblo mal pagado, claro, además. Claro, Más ah, no del arte que somos tres piojos locos. Claro. Pero bueno, igual estuvo bueno. Fue interesante y nada, igual... Eh, y después también, ahora que el año pasado escribí unas. Igual siempre son reseñas, no son textos largos.
3: Claro.
2: Eh. No me da el inglés para escribir textos largos. Y además Artforum sí trabaja con, con más teoría. Uh -huh. En las reseñas puedes tener como más libertad y hacer como una cosita más eh, informal, si querés. Pero las notas más largas de Artforum son más teóricas. Eh. Ahí claro. ya no me dan las uñas de guitarrera.
0: ¿Y cómo pasaste a Radar, que, que es un... Mundo... Radar
2: de casualidad de vuelta. Eh, había empezado a trabajar en Adrián Hidalgo también un poco como producción general en la editorial y estaba sí, sí, claro. Fabián Levenglick trabajaba en esa uh -huh. editorial Fabián era el crítico de arte de Radar y se estaba el, Fabián tenía la, no, la doble de arte de Radar y tenía también una página los martes de arte en el diario no sé por qué decidió elegir y dejar Radar que yo hubiese quedado como hubiese quedado sí, con claro. Radar pero bueno él eligió la otra entonces quedó ese lugar libre y me y sugirió mi nombre también de intuición, supongo yo, porque no había leído nunca una línea mía, y menos en castellano. O sea, de debe, debe haber hablado mucho y haber pensado. Que sí. vos, bueno. y Entonces me sugirió a Juan Boido, que estaba de claro. editor en ese momento, y empecé a trabajar y enseguida eh, eh, me gustó mucho, lo digamos, como que me gustó mucho hacerlo y empecé a tener como muy buen feedback, lo que siempre te envalentona. Claro, claro. Entonces durante un tiempo estuvo muy bien y con, trabajar con Juan era muy divertido.
0: Estamos hablando con María Gainza, es la autora del Nervio Óptico, un libro en el cual nos vamos a meter ahora dentro de un ratito acá en Resaltadores.
4: We wanna multiply. Are you gonna deal with Qualified. Are you gonna do it? Don't be so circumscribed. Are you gonna do it? Just get yourself untied. Are you gonna do it?
0: saltadores hasta la una muy bien seguimos eh, estamos con maría gainza autora del nervio óptico después de todas esa, esas casualidades que la fueron llevando por el mundo de la crítica del arte en medios muy respetados y respetables eh, en algún momento se decidió escribir algo más este, voluminoso y con una unidad que mezcla la autobiografía con eh, ensayos sobre el mundo del arte. Este, y que fue un, así, digo, sí, fue un hitazo. Digo, tienes un libro que fue muy reconocido en su momento, aunque nosotros ni nos enteramos.
1: El 2014, el En
0: 2014, efectivamente. Pero además, eh, traducido a.
1: 13, Está digamos, diciendo 13,
0: 14 idiomas y con algunos este, elogios muy importantes eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que se te ocurrió hacer esto?
2: Eh, acababa de tener a mi hija tenía como estaba no estaba trabajando mucho y mi marido me dijo ¿por qué no te escribís un libro?
0: Como diciendo Dejá de algo. deja de molestar sí, Hacete
2: claro. una torta ¿Ah? no
1: te gorda
2: <risa> claro. Un poquito así, no, bueno, él, él, él ahora murió hace unos años, pero me apoyaba un montón y, y digamos, como realmente me dijo, ¿por ¿No escribís algo? Y yo dije, Buah, voy a probar algo, pero no pensé en un libro, pensé el, el germen del de, nervio óptico, no sé si se nota cuando se lee, creo que no era hacer una visita guiada. Claro. Yo quería que fuera un libro...
0: Sí, no, no, no es que me di cuenta, pero me lo decís y me lo represento. Yo
2: quería ir a los museos, o de hecho iba a los museos en Buenos Aires y veía como que el brochure ese que te daban para mirar, o incluso los textos de sala, eran letra muerta, digamos, eran imposibles de leer o o se podían leer, pero no decían nada. Y si para mí, que soy alguien como que trabajo en el mundo del arte es un montón, no me decían nada, para un espectador común, menos, todavía. menos sí, que cero. Entonces, eh, empecé como a pensar eso, a fantasear con la idea de hacer una visita yada bastante megalómana igual en mi, mi idea, porque yo quería como que escribir todos los textos de sala del museo, <risa> que fuera eh, como más caprichosa y más lateral, y claro. que no, por quizás no hablara de las obras más representativas o más claramente hits o mainstream del museo sino de cosas más escondidas o entonces empecé pensándolo así y quería que fuera como de pintura que estuviera colgada en los museos digamos que la gente pudiera ir a ver pudiera, esa pintura sí, esas sí. eran como las ideas base del libro uh -huh. Y que de alguna forma se mantuvieron uh -huh. a lo largo, de, el libro fue cambiando, pero esas ideas siguen estando. Todos los cuadros que menciono en el libro están en museos. sí sí Que es difícil también porque yo quería abarcar más museos y que hubiera más pintura, pero hay pocos museos que tienen el patrimonio colgado. Claro. La mayoría lamentablemente por falta de lugar, como el Cibori, que tiene una colección muy linda de arte argentino que no está colgada en no hay lugar, creo
0: te cuento que, que cuando lo comenté el libro el, en Twitter lo recomendé muy calurosamente más de una persona cuando digo más de una persona creo que son dos pero me parece <risa> una, muy un significativo grupo. un
1: científico es preciso
0: eh, más de una persona me dijo que lo había leído toda la gente que lo había leído estaba súper entusiasmada te lo dije así que la gente que me reprochó que yo no había hecho caso en su momento pero dos personas habían hecho el recorrido Sí. Se llevaron el libro y sí. fueron a ver los cuadros que vos este, describís. De sí, o sea, hay,
2: hay una señora en, en YouTube que hizo, una señora grande, ¿eh? grande, grande, como ochenta y pico, que hizo como una especie de videíto muy amateur, casero, donde aparecen todas las figuras. Está buena. editado, o sea, muy precariamente pero se y todo. Trabajo, se ¿sí? tomó el trabajo. Se tomó el trabajo, sí. Divina. Y, pero lo que te contaba antes es que hay mucha gente también que me pide que las acompaña a los museos, quiero ir con vos claro. al museo, y yo soy un opio en un museo, o sea, me quedo <risa> muda frente a los cuadros como cualquier persona, lo sumo te hago claro. un comentario muy banal o alguna pavada claro. o algún como, chiste No me
0: acuerdo de qué, de, cuál, de qué pintor decís que uno se queda frente a los cuadros y dices pero la puta madre <risa> Rotko. Rotko, eh, claro.
2: eh, no, no No soy articulada ni elocuente frente a un cuadro eso por ahí viene después
0: ahí, ahí, soy lenta eso te iba a preguntar hay hay un no, no es una cosa que te surge eh, espontáneamente hay que elaborarlo no. intelectualmente digamos, ¿no? Sí,
2: bueno, yo no creo que sí, no sé sí, debe ser intelectualmente pero tengo un kit de herramientas chiquitito para trabajarlo <risa> pero también tengo como el viste eso es lo que los franceses llaman el esprit du escalier sí, que, que, es, lo que es como que
0: después te acordás de sí, cuando bajas tendría, las
2: escaleras lo ay, que le tendría
0: que haber dicho sí,
2: eso tengo eso para trabajar como que ¿sabes cuál es el origen? yo aprendí
0: cuál es el origen de esa expresión
2: no, me encanta esa expresión te
0: la cuento porque yo sí, me vuelvo loco porque dale. siempre lo que, tenés una discusión con una persona y cuando te vas pensás le tendría que haber dicho por suerte está el whatsapp ahora claro que podés retomar pero ya no es lo mismo no, ¿viste? no se lo no. la cara tiene que ver con la, la asamblea legislativa que iban hablaban decían todo un discurso y después cuando bajaban la escalera se daban cuenta de que oh. tendrían que haber dicho... Esa escalera es el espíritu Ay, de la creay, escalera. es qué
2: bueno. Es literal, Sí, digamos, sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: Bueno, no sé si es verdad, pero es buenísimo.
2: Es buenísimo y es, digamos, para mí es muy gráfico porque realmente siempre todo se me ocurre después. Claro. Soy lenta para pensar. Bueno, pero cosas. si lo vas a
0: escribir después, está bien.
2: Está bien, sí, claro. sí, 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 sí. pero para Si, tra si trabajás una, hablando delante de los charla, cuadros, claro. probablemente me vaya y en el sub te diga... Ay, no Podría le diga haber mucho, dicho algo,
1: <ríe>
0: Marías, bueno, ah, sí, no,
1: sabes que a mí el, el, el libro me parece encantador y me hace acordar a varias cosas. Por un lado, Lucio B. Mancilla, Mira, una excursión la... a los indios ranqueles. Porque hay una voz, y me, vos me confirmarás o no si es un si es una idea equivocada, una voz de, un, en cierta, de una cierta clase social que tiene ciertos recorridos eh, que tiene ciertos gustos, que tiene ciertas lecturas y sí. mira la vida con, desde una cierta posición. Eh, tu apellido es un apellido digamos, del patriarcado sí, argentino. No sé contra si contra perteneces a ese patriarcado o sí, no.
3: Contra, y en
1: el libro hay eh, escenas de, esos, de los Petit Hotels que, que ese grupo social pudo haber estado. Es decir, ¿cómo, ¿Cómo es la relación entre el uso de la literatura que haces y esa pertenencia social. ¿Cómo?
2: Es un poco, eh, lo hilo un poco con lo que hablábamos antes de estas lecturas inglesas. Sí, sí yo tuve una educación muy anglo, fui a un colegio inglés eh, re cheto de Buenos Aires, <risa> <risa> considero un milagro, la <risa> no, mentira. Pero realmente eh, era un ambiente, bueno, nada, como, como no tengo ni que describir, un ambiente de clase sí, sí. social alta en Buenos Aires, pero eh, sofocante, conservador, eh, también con todas las cosas buenas, que puede tener toda la mente, que son? es un contacto a museos de muy chica, claro. viajes, que después ya no hice más porque me dio miedo, pero, digamos, sí, mucho viaje y mucha... Yo creo que esos colegios, que ese tipo de colegios lo que mejor te da, o lo único, realmente la única herramienta buena que te da es el inglés. Te da muy buen inglés, y que si te vos, de casualidad, te gusta leer, eh, en mi clase, por ejemplo, éramos cuatro las que teníamos literatura inglesa, porque las demás seguían... Podías elegir materias, ¿no? Entonces éramos cuatro chicas en una clase de literatura inglesa que teníamos cuatro maestras. Hacíamos o sea, profesora de teatro claro. moderno, profesora de Shakespeare, profesora claro. de. Digamos, ese solo eso valió la pena todo el claro, colegio es para una, Es una
0: educación privilegiada. Es una
2: educación ¿verdad? privilegiada. Ahora, le preguntas al eh, resto de la clase y por ahí nunca les eh, leyeron nada uh -huh. porque tomaban economía o otro tipo de materias. Uh -huh. Pero para mí eso fue un golazo, que por más que reniego del colegio y reniego de un montón de cosas, aunque ya mani, me, me amigué con todo también, ya pegué la vuelta, eh, eso fue, digamos, eso me parece que es lo que vos ves como mancillesco claro quizás, ¿no? Sí, sí puede Como ser. ese tipo de educación... Sí, como de clase social.
1: Claro, y que edita el ojo también, ve ciertas cosas, tiene cierta como cierto desapego a, a, la, a la vorágine de la vida más claro, es que, claro. más del trabajador, ¿no? Sí,
2: obvio, <risa> bueno, sí, el síndrome, de, de, de creo que lo llamo, no me acuerdo cómo lo llamo en el libro, pero como la cosa de, de, de cuna de oro, claro, ¿no? de sensación claro. de que... De que, nada, de que por más que no tengo un mango igual bueno, de alguna forma voy a zafar, claro. eso claro, es como inevitable. Que este,
0: el, el, el suministro de bienes está asegurado. Como de que alguna sea,
2: forma, por más que sí. ahora me cueste llegar a fin de mes y qué sé yo, tenés la sensación de bueno, en algún, o sea, tengo un lugar donde caer, última, tocás claro. el timbre de tu mamá, digamos, no, claro. eso es, digamos, no lo puedo negar, no, no puedo hacerme la caretearle y sí, decirle, sí. no, no, no tengo un mango, o sea, sí, no tengo un mango, pero... No, no digo, es lo
0: mismo que no tener un mango de no otra, es lo mismo que de que no otra clase. Claro, social. pero no.
1: con esa disponibilidad de bienes culturales haces una voz literaria. Sí, me, espero, me parece que hay sí, algo de eso.
2: Sí, ¿No? sí, sí. Sí. Es, sí, un poquito sin darme cuenta. Claro, ¿no? sí, cuando sí, vos sí, me lo marcaste sí. digo sí. Pero no es algo con, con lo que yo conscientemente haya especulado, o especulado para decir es una palabra que fea, pero que sí, no Sí, calculado, calculado el efecto. el
0: efecto, claro, Es nada. muy fascinante en el libro, pero les contamos a los que no, no lo leyeron. Eh, es, eh, hay una descripción casi antropológica ¿no? de una clase social a la cual nosotros no accedemos digamos, ¿no? porque es, es una clase social muy alta en la Argentina y en la descripción de las casas, de los objetos que hay en, sí, sí. en las casas es muy delicioso y, y María tiene como en el libro por lo menos este, como una doble pertenencia, como que vos pertenecés a eso y sos un poco la oveja negra sí. que reniega todo. Pero reniega sin culpa, digamos, ¿no? Hay una sí. cosa fresca en ese renegar. Sí. Sí. ¿no?
2: reniego sin culpa y los critico también sí. sin ser traicionera. Porque claro. si tengo... Sí, sí. Ahí... No. No, lo que me pasa es... No que te fuiste muchos, al monte a hacer no. la guerrilla, digamos. Sí, no, no, no ¿eh? sí, sí, sí. Y durante mucho tiempo era más romántica pensaba como que que el, pro, el problema de la clase alta era no, no que tuvieran, vivieran en countries o tuvieran castillos o tuvieran 4x4, sino que eran como impostores. ¿no? Llevaban una vida así como de, de farsantes. Falsa. Después eh, me salí mucho de esa clase cuando terminé el colegio. Hice mucho esfuerzo por salirme y por como buscarme un mundo nuevo, como amigos nuevos. y Me rodeé de gente como más, quizás más bohemia o con, o con eh, intereses más par, par, parecidos a los míos. Y la verdad es que después te das cuenta que hay farsantes y qué sé yo, en, en todos todas lados. lados, que el género humano claro. es bastante claro. farsante. Claro. Entonces, eh, eso un poco te amiga con los tuyos. Claro. Y a la vez claro. hay algo eh, que me parece que está bien en hacerte cargo de dónde venís. Me parece que te vuelve como un poco más auténtica. Uh
1: -huh. Y es la materia de tu literatura, además, Sí, ¿no? me parece que
2: no estar enojada está claro. bien. Sí, claro, sí, sí. claro. Eh, no sé me, me da la sensación de que está bien que es más obvio estar enojado claro. Además, claro. como literariamente que sí, es claro, la traición, sí, el, sí. ¿no? el traidor de clase que escribe claro, claro. me parece que es más obvio como relato
1: sí, sí como sí. la novela del siglo XIX o rojo y negro ese tipo de, claro. de la bueno, revista bueno. o del tipo que se que abandona su clase Claro, sí. Sí, sí sí
0: acá hay una cosa este cariñosa y burlona al mismo tiempo sí. no uno ve personajes de ese de ese mundo digo cuando se incendia tu casa y tu mamá se va a la qué buenísimo. contale un poquito por favor, ya nos vamos a la pausa, pero contale eh, ese detalle porque sí, parece de bueno, una genialidad. Ese justo es
2: verdad, pero no sé, mi mamá no leyó el libro, así que... ¿No lo leyó? Lo regala, pero no lo leyó. Ay, qué ah, ahora no. que le va bien, como no sé si el argentino, el argentino es muy exitista en general, sí. mi mamá es muy exitista, entonces ahora como le va muy bien, lo regala, sí. lo compra y lo regala.
0: Perfecto, esto es lo que hizo mi nena. Pero no lo leyó. Y, pero, pero... No, no
2: lo leyó porque alguien le dijo que no le iba a gustar.
0: Ah, por los secretos familiares. Por esta familiares. anécdota. Ay,
2: por nada, esta... Si yo contara los secretos familiares, me va sí, a ver sí, Es otra novela. Eh, sí, pero un novelón. <risa> eh, esa, bueno, igual la historia de la embajada es verdad: que cuando una vez se, se incendió el departamento donde vivíamos, sobre la Avenida Libertador, eh, el perrito que yo tenía acercó el colchón a la estufa de cuarzo y se prendió fuego el colchón. Y mi madre salió, corri salió corriendo, no, o sea, tomó el ascensor y corrió... Sin, digamos, se olvidó de todos nosotros no, no se ocupó
0: de salvar a nada no, Ni a y nadie Corrió,
2: lo que yo recuerdo En mi memoria, en Bombacha <risa> Corrió, pero lo raro es ¿A dónde corrió? Corrió hacia la embajada norteamericana Que estaba una cuadra Porque ella piensa que los yanquis te van a salvar de todo ¿no? ¿Ves? Toda su vida mi dijo, andate del país <risa> <risa> te dejó, te Y, ya, y de hay incendio, ya, ya hay un incendio ya hay incendio
0: en la
2: embajada y fue cuando, Claro <risa> y volvió como con un suéter en la cintura que le habrá prestado el portero que probablemente dijo, no la dejó pasar no, me a todo esto en verdad tiene como un doble la doble lectura que no es solo el tema de los norteamericanos eh. Sino que además esa casa fue la casa de una bisabuela de mi mamá. Uh -huh. ah, Entonces es como doble hogar. Es su, su hogar. Es su claro. hogar por doble. Porque es muy lo de los norteamericanos eso, es una ¿no? pátina claro. que le gusta mucho. <risa> Entonces, bueno, esa anécdota es verdad.
0: Extraordinario. Estamos con María Gainza en Resaltadores, acá en AM. Radio <risa> Gustavo Noriega, en la radio de todos. Seguimos con Resaltadores. Muy bien, amigos, estamos con María Gainza, autora del Nervio Óptico. Y es un libro que no paramos de elogiárselo con Luciana y ella está muy intrigada de que a tanta gente le haya gustado. Entonces, sí. no, no, no encontrás el secreto de tu propio libro.
2: No, y parece falsa modestia, que es algo horrible, pero sinceramente no, no termino de ver... ¿Por qué, por qué gusta tanto y me encantaría, como te decía eh, entender por qué gusta tanto o qué hice bien para poder repetirlo, pero no pero no lo veo no lo ves. soy ciega a eso <ríe> <ríe> digamos. No, no, ¿viste? creo que hay una, en una entrevista a Leonard Cohen que le preguntan de dónde venían sus canciones y él dice si supiera de dónde vienen iría más seguido <ríe> lo mismo no, no, bueno, tomando <ríe> las buena. enormes diferencias con Cohen pero qué buena
0: respuesta me
2: gustaría volver a ir ahí y creo que Parte de la gracia tiene que ver con algo que ya no puedo reproducir, que es que lo escribí en un estado de impunidad enorme, que ya ¿En perdí. Qué, bueno. ¿En qué sentido? No pertenecía al mundo de la literatura, nadie esperaba nada de mí, yo ni siquiera sabía que estaba haciendo, digamos, un montón de términos como literatura del yo, por ejemplo, me enteré no que existían que existía. después de publicado el libro. Claro. O sea, a ese nivel de... Es
0: le... muy
1: distinta a la literatura
0: de yo. El, sí, no, de, yo no lo asociaría no, tanto.
2: A mí, lo, lo que me resulta muy
1: atractivo del libro... pues es que muchos desayunos que a la mañana me levanto temprano, está mi hijo desayunando, sí. y desde que empecé a leer el libro, le leo historias que tiene el libro, sí. porque es un libro que podés animales, fragmentarlo, sí. entrarle bueno. por cualquier lado. Este, le estoy leyendo en voz alta, tiene 15 años Hay mi 15. hijo, ¿eh? entonces él toma su, su Nesquik y su tostada... Me miente que me escucha, yo creo oh, que me escucha, pero, pero no así no te ojos. estoy escuchando porque, porque viste se mueve despacito para no hacer ruido con la galletita, o sea, Ajá. me está escuchando. Y para mí <risa> tiene una cosa, una cosa interesante que es como una especie de máquina de contar el libro. Uh -huh. Uno se puede olvidar de esa supuesta literatura de yo que hay y encontrarse con historias que te retrotraen a esos mundos o medievales o renacentistas o del pasado de la historia argentina, de la guerra del Paraguay, que tienen, un, que tienen una cosa de Borges también, ¿no? uh -huh. cuando Borges contaba la historia de no sé, oh, esos bueno. personajes en el litoral, cuchillero, sí. mulato. Viste, Es como si entraras a un universo, como si fuera, te metes en el espejo de Alicia en el País de las Maravillas y estás en el mundo de la literatura, lleno sí. de historias claro. muy bien contadas.
0: Y eventualmente algunas de esas son en primera persona y aparentemente coinciden con la biografía. Claro, de quien lo... Pero es
1: menor si claro, es biográfico, no, 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 es no. El, claro. no es el motor del libro. Y, y para yo soy una lectora muy ansiosa si hay una trama la quiero terminar sí. este libro lo que me pasó es que podía no apurarme podía uh -huh. estar aposentada amorosamente en una página sí. especial lindo, el gracias. efecto sí. yo te, eh,
2: no tiene trama igual por eso no chupa claro, claro por ahí es eso Sí, sí, sí. sí yo
0: sí. conscientemente demoré el, en, en un libro que no me quería separar claro este, lo, lo podría haber leído en un día, digamos, sí, ¿no? porque en, en, es muy en, entretenido. Y lo fui demorando porque me lo paladeaba, ¿viste? Bueno. Y cuando me quedan dos capítulos digo, vamos a, a estirarlo. <risa> bueno, la pregunta obligada, María, ¿cuánto hay de verdad en, esa, en esas páginas autobiográficas? <risa> Mira,
2: me lo preguntaron tanto y creo que eh, ya ensayé tantas respuestas diferentes <risa> que ya no sé cuál es la verdad. Creo que hay... Como vos habías dicho algo como de números antes, te, te habías puesto, por él le cayó un 20%, no, a dar un poquito más, un 25% de verdad. Ajá. Eh, funciona así, yo creo que funciona así toda la literatura. Viste, vos que tenés hijos, pero hay, hay una cosita que compran las chicas ahora que son como unas pelotitas transparentes que las pones en agua, son Ah, sí, sí. Medio simanquis, pero sí, transparente. Sí.
0: Que y y crecen, crecen, y crecen, y crecen.
2: crecen, crecen. Bueno, un poco Pero así. Te levantás a
0: la mañana y son unas bolas que son...
2: Te ocupan toda la casa. ...inquietantes. Un poco así. Eh, trabajo como con anécdotas, porque a mí me gusta claro. mucho la anécdota, ¿no? El reniego para nada. Me parece como la unidad mínima de cuento, como si fuera un microcuento. Y cuando es buena, ilumina para todos lados. Entonces, por ejemplo... Para darte un ejemplo, el primer cuento, pero lo voy a arruinar, no, voy a spoilearlo. Ah. <ríe> Otro, sí. no sé, el del tío, hay un tío gay. Sí. Um, yo sabía de un tío gay que llevaba pájaros al campo. Ajá. Ese era todo lo que me habían Ay, contado. Construiste
0: al re, arriba o sea, todo de Todo lo eso. demás
2: construido, Ajá, sí. Ah, perfecto. Digamos Lo construyo a un nivel que creo que soy bastante eh, buena mentirosa, porque lo construyo a un nivel que hasta yo empiezo a dudar si me lo contaron claro. o no pero no si tengo que como que pelar bien sacarle la carne el hueso es fue
0: exactamente solo bien.
2: la anécdota del tío gay que iba en tren y llevaba un pájaro en una jaula ah, al campo Claro. y todo lo demás el viaje al campo el, la, la carreta el viaje en tren el cómo iba vestido bueno por supuesto cómo estaba vestido en los diálogos y todo lo que sucedía en esa escena
0: eh, y es es súper entrañable más la imaginación el, el, el retrato así sí. que
1: y en relación a tu propia intimidad y a tus
2: propios no es, estados no es, no,
1: sentimentales. Sí.
2: Es más es medio engañoso. No cuenta tanto. Es como más privado. Es,
0: es, es
2: íntimo sin ser privado, me parece. Sí, sí. Como que parece que es confesional, pero no confiesa tanto. Es medio canuta ella. Uh -huh. <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, es como si fuera una prima lejana. Yo no la siento como un eh, claro. perfil mío exactamente. no Es como si fuera una voz adentro mío pero que no la siento... Bueno, uno no es de una sola pieza, ¿no? Claro. Uno es como una especie de cubo mágico, hecho de muchas piezas de colores. Entonces, bueno, esa siento que esa voz de esa chica la reconozco familiar, pero no la reconozco como claro. exactamente como... No es un relato Es más histriónica. Sí. Es, eh, no, no es confesional, no. Pero a la vez es familiar. Sí, sí, sí. sí. No, no, es, no está completamente construido, no, es, me, no me es ajeno. Eso es lo que pasa. eso es medio raro.
1: Y en las historias, como la de Cándido López, sí. que se basan en personajes reales de la historia del arte sí. o de la historia argentina, ¿cuánto interés tuviste en estar apegada a la versión real sobre esa vida? con,
2: con Casi con la misma con la misma impunidad barra respeto con la que traté la mía. Uh -huh. eh, leí bastante, pero en algunos lugares está volaceado porque no tengo mucha eh, confianza en un relato histórico. Uh -huh. Había un libro muy lindo de Gombrich, del inglés, cuando, que fue uno de los primeros libros de historia del arte que leí cuando era chica, tendría 18 años, que es una historia, así como una historia del arte. Pero el libro, en vez de llamarse History of Art, se llama Story of Art. Ajá, claro. y para mí eso claro. fue fundante si le cambia a los 18. Y dije, claro, claro. el tipo te cuenta toda la historia del arte, desde, no sé, creo que empieza con los vikingos, esta es una historia espectacular, es Gombrich, es un tipo salido de la academia, sí, sí, sí. Eh, recontra con sus fuentes y sus eh, y sus lecturas encima. Y incluso él le pone Story of art, porque se da cuenta que es un cuento, digamos, la historia es un cuento, depende, uno a veces no se acuerda de lo que hizo esta mañana. Sí, sí, claro. Entonces, cuando, como historiador, a... yo entiendo que hay fuentes que uno puede manejar, pero también hay momentos donde uno, digamos, esas lagunas que hay en las historias me parece que son como... Lugares fértiles donde uno puede como crear.
1: Claro, son oportunidades. No, no, cl
2: sí, son oportunidades, sí. tal cual. No son como pozos. A mí me pasa mucho con las biografías eh, norteamericanas. Viste que algunas biografías norteamericanas son como unos libros, no, libro, no sé, un de 200. Sí. No sé, hace poco leí una de Patricia Heisman. Era mm, eternidad, llena de datos. Sí. Pero que al final es como que ahogan a la figura. Sí, en cambio, sí, por ahí no. lees una novelita, no sé si las leyeron estas, más biográficas de Chenos. No. Ah, tiene... Tres novelitas, Echenos, que es un escritor francés, que sí. son divinas, súper recomendables. Me encantaría poder copiarlo igual. <risa> <risa> eh, una sobre Zapotec, que es un corredor. Co Emil Zapotec. Ah, Lela, te va a encantar. Ah, que Se que llama Correr.
0: Sí, un maratonista.
2: 100 páginas.
0: Ah, qué genial.
2: Espectacular, espectacular. Otra sobre Ravel y otra sobre Tesla.
0: Tecno, ah, claro, un no, personaje Son no, no, tres sí,
2: sí. biografías de 100 páginas. Claro. ¿Están, ¿Están en
0: castellano o en francés? En
2: Anagrama, creo. Anagrama. Sí. Ah, genial. Sí, sí, sí. Muy lindas, cualquiera de las tres. La de Zapotec, la mía, es mi favorita. Eh, pero es como que hace traza un arco, agarra un momento histórico, no toda la vida de Zapotec, y, y hace como unas pinceladas de ese momento, y, y hace algo que... Es, cobra vida, claro, no sé, mi hija tiene como unos esos libros que los abrís así, sí. y que se, se vuelven como 3D, el
0: troquelado, claro,
2: y nada, estas biografías cobran mucha más vida, son como están más en braille, digamos, sí, sí. que toda esa biografía de mil páginas. Pues de es que me pasó, sí.
0: estaba leyendo una, me regalaron una biografía descomunal de Muhammad Ali, ¿no? Que es un personaje sí. muy importante en mi vida, digamos, desde la distancia, este, lo, una gran admiración, tipo que me encanta y cuando me regalaron ese mamotreto pensé que la iba a pasar Bom. genial y era una cantidad de datos sin vida claro. viste que digo a nivel periodístico cualquier cosa que Obvio. cualquier referencia me tiro en el libro y la voy a encontrar volví a ver peleas videos qué sé yo pero faltaba Sí. Una cosa vital. ¿viste? Sí, es que la
2: ahogan, es como que le
0: meten
2: sí, sí. rocas adentro.
0: Totalmente. Nos queda muy poquito. Estamos con María Gainza, autora del Nervio Óptico y a partir de ahora, amiga de la casa. <risa> A la una, Resaltadores. Muy bien amigos, estamos en el último bloque del Resaltadores de hoy, estamos con María Gainza, eh, disfrutando de la conversación, como disfrutamos en su momento de la lectura del nervio óptico. No sé si alguna vez recomendamos un libro en particular, porque son no son charlas las de Resaltadores están ancladas a un libro, pero este libro nos pegó sí, sí, sí. Tan, tan fuerte que este, insistimos mucho. Y además, como, como, como María descubrió, este, es un libro que puede leer cualquier persona. No necesitas ni tener este, muchas lecturas, ni mucha lectura de arte, ni, ni nada. Simplemente hay una sucesión de historias contadas de manera encantadora y con una voz, este, que es la voz de María que está acá más o menos.
2: distorsionada acá. con autotune
0: pero pero tenés ese mismo encanto ver, eso ver, lo tengo ver, que decir yo no te... ahora ahora tampoco puedo decir, no, tampoco no. decir. bueno eh, conté un poquito de la novela nueva que va a salir en, en la octubre la novela me nueva
2: es un intento eh, intenté primero yo quería estaba empecinada en escribir una novela redondita Tenía como esa idea como el, ¿A como qué llamás
0: una novela redondita?
2: Clásica, convencional, redondita Que empieza, como que te da sensación de clausura Porque sí. el nervio, viste que nadie sabe lo que es Todo el tiempo me dicen, ¿qué es? ¿Un claro. libro de cuentos? ¿Una sí, novela? Sí. Y yo tampoco, Le digo Es, es una visita es. guiada, digo claro. yo Es un libro de visita guiada pero no tiene una trama, no tiene sensación así como de cierre. Sí, sí, sí. O, sí, o sí, pero es algo que en verdad surgió después cuando puse los textos en cierto orden. Ordenaste de, y ahí quedó. De casualidad. <risa> <risa> Entonces, eh, quería escribir una, como una novela como más convencional, pero se me apareció un personaje de, eh, charlando con unos amigos, mencionaron a una falsificadora de los años 60 que había sido una especie de femme fatal, en el circuito de los bares de que la avenida Corrientes, en el tela qué sé yo, una mujer como muy oscura y luminosa a la vez, y muy buena falsificadora. Esa era la leyenda. Entonces yo me propuse como escribir su biografía, y empecé a hacerlo y me empecé a topar con un montón de escollos, con lo cual eh, la novela es un poco eso, como la historia de una biografía fracasada, pero también es como la biografía de una leyenda o como un poco como la biografía de humo, digamos, del humo, como algo como que circulaba y que circula y entrevisté gente, digamos, pero todo es como muy vaporoso. Y, y no nunca... lográs
0: disipar ese humo. Y bueno, llegar. hay que ver. Hay que ver. Por hay ahí que ver. Sí.
2: Pero digamos, el, eh, el, el, la forma de contarlo no me salió redondita, digamos, sigue siendo como rara y un poco fragmentada, un poco, no, es muy diferente al nervio, pero también tiene como esta estructura un poco como que va de a pedazos, un poco lo que decías vos que se puede leer de a pedazos todavía.
0: ¿Viste la película de Orson Welles sobre la falsificación? Sí, por supuesto, ah. de hecho la menciono
2: así, ah, me encanta okay, la porque de... digo,
0: Es ineludible la sí, referencia. La ¿no? de Mildeori, sí, 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 sí,
2: sí, me encanta.
0: Es una película increíble, sí, con la cantidad de chistes.
2: Como el padrino de la mafia y sí, sí, la de la falsificación.
0: Tiene muchas historias de falsificadores y Orson Welles en la película está falsificando todo el tiempo. Y hay sí. como una, Nivel, distintos así, niveles sí. y me dio la sensación de que lo tuyo también sí,
2: sí es un poquito así como un intento de eso me parece que quedó linda y es, también es en primera persona pero es como como si fuera otra de las tantas voces que me acosan ahí <risa> adentro de noche como
0: diciendo tráigame el chaleco de fuerza <risa>
2: sí, sí. María, y tengo y... otras <risa>
1: <risa> ¿Y, y vos qué, qué autores o autoras de, de literatura argentina lees y son referencia Viste que uno a veces cuando quiere escribir necesita leer algo para que se le dispare un poco el estado necesario para escribir. Sí, es
2: un arma de doble filo, ¿viste? Ah, sí, pero. hacerle alguien que a dice, ver. no se puede, hablando de escritura, no se puede comer mientras estás dar de comer mientras estás comiendo. Como que en verdad no hay que leer sí. tanto cuando uno escribe. Ajá. Eh, a veces disparan y a veces torpecen o condicionan. O de... Yo soy medio clásica y medio como fuera de. De, de lo contemporáneo leo como bastantes cosas literatura como principio de siglo literatura del siglo XIX uh -huh. leo más te, tengo muchas deudas, por ejemplo que estoy saldando, por ejemplo estaba leyendo la montaña mágica, que uh -huh. tendría que leído hace años pero también no, porque me parece que <risa> digamos yo pasé por, por varias situaciones de enfermedades y qué sé yo, y creo que es un libro que hace 20 años no lo hubiese entendido uh -huh. o no, y ahora es como que tiene otra otro espesor uh -huh. Eh, leo contemporáneos para saber un poco qué, se ha, qué, qué están haciendo y mmm, literatura argentina bueno por ejemplo antes te mencionaba Mariana Enríquez que, uh -huh. que es pero además que es amiga la respeto muchísimo y me parece que es muy buena haciendo lo que hace eh, y, y después leo de, qué sé yo leo de todo como que no tengo como autores así eh,
1: y del siglo XIX, ¿qué, qué es lo que
2: lees? Leo muchos ingles, sigo leyendo muchos ingleses, ingleses leo, leo muchos franceses. Ajá. Me encanta Stendhal, que Ajá. antes mencionaste. Sí, sí, sí. Bueno, Flaubert, por supuesto, sí. pero me gusta más Stendhal. Oh, son Soy esos de mundos las completos que
1: vos decías, ¿no? Sí. Esas novelas con esos mundos cerrados sí. donde todo... Tiene una resolución final, ¿no? Sí,
2: pero ese es muy moderno también. Es como un canchero para mí, para la época. <risa> muy moderno. Y ahora, no sé, por ejemplo, algo que no es de la literatura, pero acabo, estaba mirando esta mañana algo que seguramente por ahí lo digo y ustedes me van a decir, sí, claro, pero yo no lo había mirado nunca. Que es, no es literatura, pero es. Eh, es un tipo que se llama Levitch. ¿Lo tienen Stephen Levitch? Que tiene un, es un documental que se llama The Cruise. Como no. el crucero, que es un tipo que hace visitas guiadas por New York en ah, un bondi.
0: No. no, buenísimo. Y el
2: documental. Sí. es Le ponen una cámara al tipo y el tipo está haciendo su visita guiada en el bondi por New York, ¿no? Uh -huh. Y es increíble, tienen que verlo. Es increíble porque es literatura, digamos. Sí, sí. es Es como una visita guiada y es lo más cerca a un crítico de arte genial que escuché en muchas en mi vida. Digamos, pasa por Nueva York y le entran unos éxtasis con la ciudad que te los transmite de una manera increíble. Ah, bueno. Digamos, y por ahí eso me es más nutricio claro. que, que a veces un pero libro. Una, Igual un libro, leo un claro. montón, eh. Uh -huh. eh pero ver, no, no miro series, por ejemplo, soy ¿No? una especie ah, de Talibana no. de las series. <ríe> no, pero no porque, no sé, no me son nutricias, uh -huh. o sea, como que no eso te da
0: un tiempo libre enorme, hay que decirlo. sí,
2: no, sí, no. porque te tengan de rehén ya sí. pues yo una fóbica no me pueden tener de rehén sí, es droga, claro. es droga, la serie es droga es droga, ya Netflix. lo sé claro, si es droga, el... pero te la van cortando mal después porque al principio sí, te dan muy buena y después no sí. yo no sé mucho de droga, pero me, me da la sensación de que pues, después te van dando cara, las porquerías al yo final. sé mucho
1: de la droga de la serie si
2: quieres todavía <ríe> charlamos o el chocolate, que al principio los chocolates nuevos, que al principio son riquísimos y van como claro. perdiendo calidad no sé me da la sensación
0: ahí está bueno vos por las dudas mantenete
2: fuera de la serie Clean. alejada Clean. y el cine en cine consumo poco la verdad debería consumir muchísimo más pero consumía ¿por qué mucho sí. no porque tiene deudas disfruté, deuda que debería, disfruté sí, sí. mucho las épocas que consumía que iba al videoclub y alquilaba había un videoclub sobre la calle Córdoba que seguramente vos te acordás que se llamaba New Planet pues. Ah ser?
0: New Planet claro. Sí, que hacía sí. unas
2: vidrieras medio. Sí
0: sí.
2: Y disfrutaba mucho yendo a buscar las películas y haciéndome ciclos de casa, Ciclo de Hitchcock, ciclo de. Claro. Y ahora con la nueva tecnología.
0: ¿No te sentís cómoda?
2: No, viste es que, hay una, que hace unos años había una publicidad de unos viejos en un jacuzzi que leían un manual y la vieja le decía ¡Gordo, apretá la tecla, buble! Bueno, me siento así, no, no doy pie con bola, me traen un pendrive, lo, lo enchufo en la tele, no caen los subtítulos. No sé, es como que me superó y entré como un periodo raro. ¿Y
0: cosas más amigables como Netflix? Tengo un amigo, no... tengo
2: un pero Netflix...
0: ¿No tiene la oferta que vos querés?
2: No. Me gustan mucho los documentales. Sí. Mucho, Ay, mucho, mucho, mucho. Hay algunos, sí. sí, sí, sí. Es lo que
0: mejor, sí. me, lo mejor del catálogo es está Creo por el lado de documentales. Sí,
2: esos vi un montón buenos. Este de The Cruz estaba en Netflix y ahora está en YouTube. Pero se los recomiendo sinceramente. Hoy lo ven. Hoy lo ven. <risa> y me mandan. Un... No, porque es sinceramente muy bueno. el es un genio. Te hacemos
0: una devolución.
2: Sí, el tipo es muy genio. Muy, muy, muy genio y tiene algo muy vivo en, en, en la prosa, en su prosa. Es esa sí, gente sí, sí. que habla muy articuladamente claro. y no para. Y es como habla
1: que... recto, como dice Esteban Schmidt. Sí. Habla recto. <risa> a sí. Y, y ¿hay alguna exposición de arte o de, no sé, de escultura, de pintura, de fotografía que tengamos que ver hoy, ¿Hoy? en Buenos Aires?
2: Mm, el otro día fui a la reapertura de la Fotogalería del San Martín. Uh -huh. Y había una muestra muy linda en la fotogalería que yo no conocía, la fotógrafa, que se llama Lucrecia Platt. Uh -huh. Era una fotógrafa como de sociales, de los setentas, ochentas, uh -huh. me parece. Eh, no sé, había como unas fotos de Mau Mau, ponele. Oh, no, vuelvo loco. Muy linda, y sí, muy moderna. Y es una fotógrafa que nadie conoce, ¿eh? Claro. O sea, yo después averigüé. Sí, no sí. es que es conocía y yo no la conocía. Es una mina que no se conocía. Tienen unas fotos como de toda gente sonriendo, como si fueran en una especie de rompecabezas de Jorge de la Vega. ¿Viste sí, que sí. tienen todos los dientes blancos así? Muy buena.
0: Es una San muestra Martín.
2: chiquita en el San Martín. Que ah. me parece como algo Bien. como raro, distinto. No es mainstream. Claro. Digamos, no es como la típica muestra. Sí, sí, sí. Y me parece que yo iría, como que me gustó mucho verla. Bien. Eso iría a verlo.
0: Tomamos nota y también te hacemos un resumen <risa> dale, de todo lo, lo que hicimos. Bueno, decime el nombre de la, de la próxima novela. La Luz Negra. Ah, no lo habías dicho. No, lo había no, es, dicho. Que, no es que me había contado. No, olvidado. por anagrama
2: sale en España en octubre. No Ajá. sé si llegará acá uno o dos meses después.
0: Y co eh, nos quedó una sola cosa de tu éxito, que fue sí. el nervio óptico. ¿Cómo es que llegó sí. a, a 14 lenguas distintas?
2: Eso sí, es porque tengo una buena representante en España. Ah, ok. Eso sí.
0: Sí, hay, que darle hay, a la hay alguien que trabajó y sí. hizo, no fue eh, casualidad. Un
2: día me llamó, que no fue casualidad, eh, mi amiga Mariana Enríquez le recomendó, sin avisarme porque no éramos amigas en ese momento, le recomendó mi libro a su representante española, uh -huh. eh, a, la, a la representante que se llama María Lynch, le gustó mucho, me llamó, me ofreció ser su representante, yo no sabía lo que hacía una representante, le claro. dije qué consiste si en tu es, tarea? Si
0: es legal, puede ser. Sí, <risa> y
2: si le, si es, ilegal, eh, si es legal un poquito también. Pero vamos. Pero llámame por la otra línea. Pero eh, no, lo que yo le dije, bueno, o sea, mi referencia eran las galerías. Le digo, ¿qué sos? Como un galerista. O sea, claro. o sea yo vivo en el mundo del arte. Traduce,
1: traduce al mundo del arte. Tal cual.
2: Entonces me explicó y dije, bueno, me dice, mira, es una novela. Me dice, es un libro raro porque no es ni una novela, ni cuentos, ni nada es difícil, pero le tengo mucha fe. Me dijo, me gusta mucho quiero tratar de moverlo. Y ella lo movió en anagrama y de anagrama empezaron a caer las fichas para... O sea, Ajá. lo siguió moviendo. O sea, Perfecto. que realmente es su, su tarea. Yo no hice nada. ¿Y
0: de esas 14 lenguas, cuál es la lengua más rara?
2: Eh,
0: a ver. El descuento el inglés, francés, italiano, ahí. alemán. alemán.
2: Griego. Griego, ¿Chino? Ya ¿Tenemos sí. chino? No y los, los chinos y los rusos voy por ellos porque todavía no tengo ah. <risa> Le digo por qué los rusos no <risa> pero no, es el no, mundial sabe. le dijiste claro ay sería un golazo <risa> nos
0: pusieron la música como ponen las sillas arriba de la mesa cuando hay que irse okay. porque se nos acaba el tema. María fue un placer ¿eh?
2: igualmente muchas gracias muy Me divertido venir.
0: María Gainza, autor del de nervio óptico Luciano nos encontramos la semana que Dale. viene con todos ustedes también Diego Rodríguez Santiago Pfeiffer ahí del otro lado del vidrio sosteniendo este programa chao